0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, como fica o governo Bolsonaro sem Sérgio Moro? Semana passada nós tivemos um fato político de grande importância. A demissão do ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro. Por que, que é importante esse fato político? Porque Sérgio Moro, em primeiro lugar, é o ministro mais popular, era o ministro mais popular do governo Bolsonaro. E segundo, porque Sérgio Moro representa um dos pilares desse governo, que é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi essencial no processo que conduz à eleição de Sérgio Moro, no processo que permitiu a formação de um campo político de extrema direita no país. Sem Sérgio Moro, Bolsonaro se vê em uma situação política bastante delicada. Ao contrário do que aconteceu com outras mudanças no seu ministério, mesmo com a demissão do ex-ministro da Saúde, Mandetta, a saída de Sérgio Moro potencialmente pode abalar o apoio do núcleo duro da extrema-direita a Bolsonaro. Parte dos 30% de brasileiros e brasileiras que ainda apoiam o governo neofascista, o faz com referência na Lava Jato. O faz com referência em Sérgio Moro. Alguns analistas calculam que Moro poderia perder até um terço da sua base social por conta da dissensão de Sérgio Moro, o que levaria o governo do ex-capitão a uma situação ainda maior de isolamento político. Diante desta, deste quadro, Sérgio, Jair Bolsonaro reage, tenta fazer um movimento duplo de desqualificar as denúncias, as supostas denúncias de Sérgio Moro e, por outro lado, se coloca numa posição de vítima das atitudes antiéticas, salafrárias é, de Sérgio Moro. Bolsonaro se coloca como aquele fã que, diante do ídolo, se decepciona, porque o ídolo visto de perto é uma pessoa que se conduz de forma arrogante, de forma é, enganosa, de forma pouco qualificada. Bolsonaro tem que reagir a Sérgio Moro por um cálculo político primordial. A grande tarefa que o governo neofascista se coloca neste momento, além de preservar a sua unidade, é de manter o apoio deste terço do eleitorado que ainda o sustenta. Se Bolsonaro assistir um processo de desidratação desse núcleo duro, poderá se ver em maus lençóis. Não apenas do ponto de vista da sociedade, mas também do ponto de vista das instituições eventualmente alimentando algum movimento favorável ao seu impeachment ou até mesmo ao curso de inquéritos na Corte Suprema que podem levar ao seu afastamento. Neste momento, Bolsonaro de tudo faz para tentar blindar quaisquer movimentos que possam lhe retirar a presidência da República das mãos tanto buscando uma maioria parlamentar através de acordos com os partidos do chamado centrão, dividindo a direita tradicional, quanto preservando sua capacidade de mobilização social, como vimos nas tentativas é, de resposta à deserção de Sérgio Moro ocorridas no último domingo, onde em várias capitais, grupos de bolsonaristas foram às ruas, novamente desrespeitando o isolamento social, para apoiar o ex-capitão e, em alguns casos, como ocorreu em Brasília, em Curitiba, por exemplo, até mesmo rasgar as fotos de Sérgio Moro, mostrando que sua base social se mantém alinhada com o presidente contra o ex-ministro. O movimento de Sérgio Moro, ao pedir sua, sua demissão, ele faz parte, esse movimento de Sérgio Moro, faz parte do cenário político que nós temos assistido no país nas últimas semanas. Um dos elementos fundamentais desse cenário, que é marcado pela guerra contra o coronavírus e pela atitude do governo Bolsonaro nessa guerra, um dos principais fatos é o deslocamento das camadas médias para uma posição de aberta oposição, a Jair Bolsonaro. Essas camadas médias dos grandes centros urbanos respondiam por algo como um terço do eleitorado. O país se equilibrava até a pandemia num sistema de três terços que funcionava mais ou menos assim. Jair Bolsonaro controlava um terço, o outro terço era controlado pelo PT, por Lula e pelas forças de esquerda em geral, e um terceiro terço se situava ao centro. Uma parte desse terceiro terço até poderia vir mais à esquerda, como seria o caso, por exemplo, de eleitores de Ciro Gomes, mas o grosso desses cidadãos e cidadãs ao centro se vinculava ao bolsonarismo, não por adesão à extrema-direita, mas por um forte espírito antipetista. Foi nesta lógica que Jair Bolsonaro conseguiu vencer as eleições de 2018, além do terço que está sob seu sob sua influência, sobre sua direção, ele conseguia atrair grande parte desse terço centrista com base num discurso contra o Partido dos Trabalhadores e contra a Lula. Discurso esse, repito, que teve uma forte colaboração da Lava Jato. Aos poucos, o desgaste do governo Jair Bolsonaro levou a uma instabilidade nesse terço-centrista. E, finalmente, a pandemia e o comportamento de Jair Bolsonaro na pandemia fez com que esse terço-centrista deixasse de estar balizado, principalmente pelo ódio contra o PT, para passar a estar balizado por uma oposição aberta a Jair Bolsonaro. Os panelaços que a gente escuta nos bairros de classe média das grandes cidades do país têm muito a ver com isso. Esse terço centrista, localizado principalmente nas camadas médias, se deslocou para a oposição a Bolsonaro. E Bolsonaro viu se desfazer a equação pela qual ele garantia sua predominância e sua iniciativa política no país, que era a unidade entre o seu terço orgânico mais uma boa parte do terço centrista que se movia pela raiva contra o PT. Esse terço centrista se deslocou para uma atitude de oposição ao seu governo e Bolsonaro se viu numa situação de isolamento. Com a saída de Sérgio Moro, se reforça esse deslocamento e se criam as condições para que os velhos partidos da direita, cuja votação repousa nesse terço centrista, para que esses velhos partidos da direita consigam reemergir como uma alternativa viável de governo no país. Estou falando de PSDB, do DEM, do MDB, que vão se recompondo como alternativa de governo ao redor de figuras como Dória, como Rodrigo Maia e agora também de Sérgio Moro. É claro que Há conflitos entre esses personagens, mas também é fato de que a extrema direita, com a demissão de Sérgio Moro, perdeu força. E esta direita tradicional ganhou força. Não é à toa que a Rede Globo de televisão faz festa para a saída de Sérgio Moro. E tratam de recuperar sua imagem junto à opinião pública, exatamente para reforçar a direita tradicional contra Jair Bolsonaro e para fazer com que o palco principal da disputa política do país deixe de ser a polarização entre a extrema-direita e a esquerda e passe a ser uma polarização entre a extrema-direita e a direita tradicional, marginalizando a esquerda e isolando o governo do ex-capitão. Essa saída do Sérgio Moro, portanto, reforça esse movimento da direita tradicional, dos seus partidos, dos meios de comunicação. E é um fato importante na cena do país. Cria até mesmo condições que podem, eventualmente, levar à formação de uma maioria parlamentar que faça progredir como opção um eventual afastamento por impeachment ou outro mecanismo de Jair Bolsonaro. Essa ainda não é uma bandeira da direita tradicional. Essa saída não é defendida pela direita tradicional. Aparentemente, a direita tradicional prefere ver Jair Bolsonaro sangrar até 22, ver seu eleitorado reduzido, perder as condições de reeleição para emergir no campo da direita tradicional, seja Dória, seja o próprio Moro, uma candidatura que unifique a direita tradicional e arraste setor, setores da extrema-direita de tal sorte a constituir uma nova maioria conservadora no país. Esse parece ser o um movimento predominante das elites, dos partidos, da burguesia brasileira. Parece ser o um movimento dominante também dos meios de comunicação. De toda maneira, o que se passa é um aprofundamento da crise política. Isso não resta dúvidas. Bolsonaro está ferido. Ele não está morto. Ele tem repertório para reagir a essa situação. Seja repertório parlamentar, seja repertório social, para disputar esse terço do eleitorado que constitui o seu núcleo duro. Bolsonaro tem a caneta. Bolsonaro tem instituições poderosas do Estado sob seu controle. Bolsonaro preserva o apoio do partido militar, do partido armado do capital, das forças armadas que constituem a ossatura, a coluna vertebral do seu governo. Os militares já deixaram muito claro, irão com Bolsonaro até o fim, aconteça o que acontecer. Bolsonaro, portanto, tem força para reagir. Mas não se pode negar que ele sofreu um revés com a saída do Sérgio Moro e com o afastamento do núcleo Lava Jatista do seu governo. Essa nova situação também permite à esquerda condições melhores para enfrentar o governo Bolsonaro. É claro, um governo desgastado, um governo dividido, que perde apoio social, é mais fácil de ser combatido do que um governo que está ampliando sua base de apoio, sua base parlamentar e a unidade das forças conservadoras. Quanto maior o conflito dentro do bloco conservador, melhor para as forças progressistas. Agora, as forças progressistas precisam estar atentas para evitar armadilhas. Como eu já disse, há um esforço por parte da direita tradicional de deslocar as forças de esquerda do palco principal da disputa política do país. Desde 1989, quando Lula passou o segundo turno nas eleições contra Fernando Collor de Mello, o Partido dos Trabalhadores é protagonista da vida do país. Essa situação é desagradável para o campo conservador, porque ela é perigosa, porque significa que toda a crise política, econômica, social, moral ou de saúde pública que afete um governo conservador pode fazer a gangorra pender para o lado da esquerda pode reabrir janelas de oportunidade para que a esquerda se recomponha como alternativa de governo, como alternativa de poder. Portanto, é do interesse das elites fechar essas janelas e fazer com que a luta política no país se restringe a frações mais ou menos conservadoras da própria direita. E é evidente que isso não interessa às forças de esquerda, em particular, não interessa ao partido dos trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores e o conjunto da esquerda precisam lutar para preservar seu protagonismo e ampliá-lo. Neste momento, assumir a liderança da luta contra o governo Bolsonaro é fundamental. Por isso que, é, que era e segue sendo muito importante que a esquerda, os movimentos sociais, façam como já estão fazendo, uns com mais velocidade, outros com menos velocidade, que assumir a palavra de ordem fora Bolsonaro. Mas isso não é o suficiente. Também é fundamental lutar com todas as forças pela implementação de um programa de emergência, de combate à pandemia e de garantia das condições econômicas e sociais de sustentabilidade da estratégia de isolamento social. Isso a esquerda tem feito no parlamento, tem conseguido, inclusive, aprovar medidas importantes, se aproveitando das contradições entre as diversas frações do bloco conservador, medidas como a renda mínima emergencial e outros, que são fundamentais para garantir que o povo possa estar protegido em uma estratégia de isolamento social, minimamente protegido. Mas além do fora Bolsonaro e do programa de emergência, as forças esquerda precisam apresentar uma saída para a palavra de ordem fora Bolsonaro. Qual é o interesse do povo nessa luta? Simplesmente afastar Bolsonaro para que entre Mourão? Essa seria uma saída democrática? Colocar a decisão sobre o governo da República nas mãos de um congresso controlado pela oligarquia ou nas mãos de um STF que também responde aos interesses das elites dominantes e que foi cúmplice do golpe de Estado de 2016? Essas são saídas razoáveis que possam ser defendidas a seco pelas forças de esquerda? Isso é um debate, porque há outras alternativas. A alternativa da antecipação das eleições presidenciais para que o povo recupere a soberania sobre o processo, afastando o governo Bolsonaro e Mourão e dando condições para que um novo processo eletivo conduza um governo democrático popular que rompa com o neoliberalismo, essa é uma alternativa fundamental a ser debatida. Porque é a única que se reveste plenamente de uma natureza democrática, porque ao invés da substituição de Bolsonaro ser decidida pela Corte Suprema ou pelo Parlamento, repito, controlado pelas classes dominantes, quem decide a substituição do governo e por qual governo ele será substituído é o povo nas urnas, com plenas liberdades, com a restauração dos direitos políticos e eleitorais do ex-presidente Lula, através da anulação das farsas judiciais que o condenaram que o afastaram das eleições de 2018 e que permitiram a vitória de Jair Bolsonaro. Há uma emenda uma proposta de emenda constitucional no Congresso que abre caminho para essa saída, que é a, emenda, a proposta de emenda constitucional do PEC 227, de 2016, apresentada pelo então deputado Miro Teixeira. O que, que diz essa PEC? Que no caso de afastamento do presidente da República... Faltando seis meses ou mais para a conclusão do seu mandato, convocam-se novas eleições presidenciais em até 90 dias para decidir quem será o substituto do presidente afastado ou morto. Essa emenda permite uma saída democrática no caso, repito, do afastamento do presidente da república. E é fundamental que as forças democráticas ingressem numa batalha pela aprovação desta PEC para fazer com que o afastamento de Bolsonaro, para fazer com que o fora Bolsonaro se constitua num afastamento de Bolsonaro, de Mourão, do governo Bolsonaro-Mourão e das políticas que esse governo representa. Porque não interessa ao povo brasileiro substituir Bolsonaro por para ver ser aplicada a mesma agenda neoliberal que está desgraçando o país. Portanto, essa é uma saída que está sobre a mesa e que a esquerda pode aproveitar as próprias contradições do bloco conservador para tentar avançar na mobilização e no debate ao redor desta emenda que permitiria um outro desenho na luta pelo fim imediato do governo de Jair Bolsonaro. Nesse momento em que o governo Jair Bolsonaro se enfraquece, em que se aprofundam as contradições no bloco conservador, é uma hora apropriada para que a esquerda revele bastante audácia na luta política, para que abra um caminho próprio, protagonista, independente, para afirmar os interesses democráticos e para dizerem claramente que só é possível enfrentar vitoriosamente o coronavírus, que só é possível reconstruir o país com um novo governo, um governo democrático e popular que se estabeleça da forma mais urgente possível através de um processo eleitoral livre, democrático e direto, e não através de uma nova transição por cima na história do país, controlada pelo Congresso Nacional. Esse é um debate fundamental. Moro se enfraquece. O bloco conservador... Aprofunda suas divisões. As condições para a luta política melhoram. Isso significa que está posto um quadro em que a esquerda terá uma janela de oportunidade para preservar e ampliar seu protagonismo. Desde que tenha um programa claro contra o coronavírus, desde que assuma como perspectiva política desse período o afastamento imediato do governo Bolsonaro, e que propõe uma saída democrática para esse afastamento, que rompa com o controle das elites e das oligarquias sobre o processo político. Devemos, penso eu, olhar deste modo para a cena política do país. Como bem disse o ex-presidente Lula, o confronto entre Bolsonaro e Moro é um confronto entre dois bandidos. Bolsonaro só existe por causa de Moro, a Lava Jato permitiu a emergência de Jair Bolsonaro, seu fortalecimento e, finalmente, sua eleição, porque criou um caldo de cultura favorável à extrema-direita e porque afastou Lula da disputa presidencial de 2018. Nesse momento, Moro rompe com Bolsonaro, porque Bolsonaro tinha muitos interesses, na lógica de controlar o Ministério da Justiça e, em particular, a Polícia Federal. Nessa transição da democracia liberal para o Estado policial, é fundamental ao núcleo de controle do governo nacional ter sob seu comando todos os aparatos repressivos de inteligência e de informação do Estado, incluindo a própria Polícia Federal. Moro queria preservar esse controle para si próprio e para a Operação Lava Jato. Entrar em atrito. Bolsonaro também tinha interesse em proteger os filhos. Bolsonaro também tinha interesses, evidentemente, inescrupulosos em relação a isso. Como também inescrupulosos são os interesses de Moro. Mas abriu-se um conflito. E esse conflito levou a uma ruptura. E essa ruptura cria uma tensão no bloco conservador. E essa tensão no bloco conservador ajuda as forças de esquerda porque cria um ambiente mais favorável à sua intervenção política. Desde que não se caia na armadilha de aceitar que a esquerda venha a ser força auxiliar de um setor da direita contra outro setor. Desde que a esquerda não aceite ser avalista de um processo de enfraquecimento até substituição de Bolsonaro, cuja alternativa seja Mourão, ou o fortalecimento de uma candidatura de direita, da direita tradicional, para 2022. A esquerda tem que se aproveitar dessas circunstâncias para comer bastante pipoca e assistir a briga de Bo Moro com, com, contra Bolsonaro do sofá, mas também e principalmente para se aproveitar dessa briga para avançar na reconstituição de um caminho independente, programático das forças de esquerda, das forças progressistas, das forças populares, para uma saída democrática para a crise, a ruptura com o neoliberalismo e para a construção de um novo rumo para o Brasil. Termino aqui minha exposição de hoje, cujo tema foi Como fica o governo Bolsonaro sem Sérgio Moro?